0: Amém, queridos. Graça e paz para todos. Bom dia. Vamos orar mais uma vez, né? Clamar a misericórdia de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Grande, Senhor, a sua bondade, a sua fidelidade para conosco. Senhor, e invocamos a sua graça, invocamos fluir do Seu Espírito sobre as nossas vidas, principalmente sobre esse tempo que vamos ter agora, Senhor. Senhor, que o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor, e que a Sua Palavra venha de encontro às nossas vidas e aos nossos corações. Inspira-nos, fortalece-nos, abençoa-nos, de tal maneira, Senhor, que a Sua Palavra possa nos alavancar, nos impulsionar para todo o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém, é, Nós vamos falar sobre o poder da iniciativa. Iniciativa. Pessoas de iniciativa. E, sinceramente, eu planejei essa... Quer dizer, eu senti, né, orando, eu senti que deveria compartilhar isso com os homens... Porque a gente roda muitas igrejas e o que a gente percebe em muitas e muitas igrejas mesmo é que as mulheres estão carregando os homens nas costas, é verdade. E quando nós começamos a analisar também a cosmovisão religiosa do Brasil, nós percebemos isso hoje, um dos maiores... Problemas da família é a passividade do pai, do marido, a passividade espiritual, não é? A marginalização do pai de família, muitas vezes se marginalizando através do machismo, do alcoolismo, do adultério, não é verdade? Muitas mulheres hoje já estão até acostumadas com o fato do homem ser um alcoólatra, ser um adúltero, ser um beberrão, não querer nenhuma responsabilidade com Deus, e as cargas acabam caindo sobre os ombros de quem? Das mulheres, na é verdade? Mas eu creio que Deus quer reverter esse quadro, não é? Outro dia eu estava conversando com um irmão... E ele criou, assim, um termo que eu achei bem interessante, porque essa questão da passividade masculina tem sido algo, às vezes, tão forte no contexto familiar, a irresponsabilidade do pai, do marido, que ele usou esse termo, né, a bananização do homem. Muitos homens, me desculpa a palavra, né, mas que espiritualmente, ministerialmente eles estão se tornando pessoas totalmente nulas. Pessoas que estão se abdicando da sua autoridade, que estão se esquivando do seu papel. E é lógico que isso causa o quê? Um déficit familiar que desestabiliza, principalmente, a vida dos filhos. E quando a gente fala sobre iniciativa, irmãos, eu creio que essa... É uma das palavras mais poderosas para essa geração. Pessoas de iniciativa. E veja bem, nós podemos definir a iniciativa, né, o que de fato é iniciativa. É uma propriedade que instiga e aguça a pessoa a fazer aquilo que é preciso. Sem ser necessário que alguém lhe mande, vamos dizer assim, é uma santa rebelião contra o comodismo, contra a autocomiseração e a preguiça. Isso é iniciativa. E eu creio que Deus realmente está procurando pessoas de iniciativa. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que realmente marcou muito a minha vida, não é? E esse pregador, ele falou o seguinte, que a maior tragédia na vida de uma pessoa, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, não é a morte, sabia? Não é a morte, mas é uma vida sem propósitos, uma vida onde a pessoa sempre negligenciou a iniciativa, uma vida é você ter vivido toda uma vida, olhar para trás e descobrir que você não fez o que você deveria fazer. Eu acho tremendo, eu acho extremamente forte aquilo que Jesus fala lá em João, capítulo 17, versículo 4. Jesus, olhando para os olhos do Pai, ele fala assim, Pai, glorifiquei o teu nome. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo terminado aquilo que o Senhor me confiou. Ou seja, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Eu consumei, eu terminei. Jesus terminou a vida dele numa cruz, dizendo que está consumado. Irmãos, isso é muito poderoso. Só pessoas de iniciativa podem terminar a vida dessa forma. Só pessoas crucificadas podem dizer palavras como essas. Está consumado. Ele preencheu todo o propósito de Deus para a vida dele. Só no Evangelho de Mateus são 93 profecias que se cumprem na vida do Senhor Jesus. Ele preencheu as Escrituras. Irmãos, e isso é um, é um estímulo, realmente, para as nossas vidas. Iniciativa é a respiração da alma. É o princípio básico para construirmos a nossa autoestima. Pessoas que não têm iniciativa, normalmente, elas não começam a não gostar delas mesmas. Não é? Iniciativa produz autoestima e autoestima produz iniciativa. Isso é um ciclo da vida, não é? Sem iniciativa nós deixamos de viver e passamos a existir. Você sabe que tem uma grande diferença entre viver e existir. Então tem muita gente que não está vivendo. A pessoa está sobrevivendo. Ela está existindo, ela está aí, entendeu? Mas a pessoa já perdeu há muito tempo as expectativas da vida. E você sabe que essa tem sido uma das principais raízes da depressão. Pessoas que perderam o significado da vida. Pessoas que perderam o sabor pela existência. E sabe como, como que isso acontece? Exatamente pela falta de iniciativa. A falta de objetividade na vida. É quando a pessoa perde esse senso de destino. E todos nós somos construídos por Deus com um senso nato de propósito e destino. E quando você não toma essa iniciativa, quando você não discerne isso, dentro de você, você começa a morrer. A falta de iniciativa, ou seja, a ociosidade, proporciona a falência da alma. Aí que vem a falência. Mentalidades miseráveis, doenças emocionais e um campo aberto para o diabo semear o pecado. Tudo, tudo isso vem o que dá? Ociosidade. Ociosidade da alma. Então eu gostaria de compartilhar aqui um texto eu acho bem interessante e eu chamo esse texto aí, poderíamos chamá-los de As Quatro Cordas do Milagre Poder da Fé Aqui em Marcos 2, de 1 a 12 vamos ler esse episódio, né? um episódio do Novo Testamento muito interessante alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisto vieram alguns a trazer um paralítico, carregado por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo uma abertura, baixaram o um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, olha que tremendo, né? Assim, a perspectiva de Jesus, de enxergar, a fé das pessoas, de buscar a fé no coração das pessoas. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados são os teus pecados. Palavra poderosa, não é? Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que fala assim este homem? E ele blasfema quem pode perdoar pecados se não um só que é Deus mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes por que arrazoais desse modo em vossos corações qual é mais fácil dizer ao paralítico perdoados são os teus pecados ou dizer levanta-te Toma o teu leito e anda. Veja bem que Jesus estava curando a paralisia desse homem. Era como se Jesus estivesse quebrando essa inércia na vida desse homem. Restaurando realmente o poder de iniciativa. Levando esse paralítico a ser um homem de iniciativa. Não é verdade? Levanta-te. Toma o seu leito e anda subjuga aquilo que subjugava ao invés do seu leito te carregar, você vai carregar o seu leito, não é? e ele fala assim, ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico a ti te digo levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa veja bem que isso fala de uma restauração familiar Vai para sua casa. Vai resolver o que você tem que resolver na sua casa. Vai assumir a sua posição no seu lar. Não é? Isso é uma palavra para os homens voltarem para casa. Então ele se levantou e tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Irmãos, é extremamente poderoso esse texto. Para cada pessoa perdida, há uma salvação, para cada impossibilidade, há um milagre, para cada dificuldade, há um jeito, para cada doença, há uma cura. Deus é um Deus de possibilidades, para Deus, Todas as coisas são possíveis, nós só precisamos de crer. E o que nós percebemos aqui, é uma situação de dificuldade, de doença, de impossibilidade, havia ali um paralítico, mas o que mais me chama a atenção nesse texto, que é o que eu quero falar realmente com vocês nesse texto, foi a atitude desses quatro homens, Cada um segurando uma corda. Quando esses homens se viram diante da impossibilidade de levar aquele paralítico a Jesus, eles não se deram convencidos, não é isso? A multidão estava impedindo, tinha toda aquela resistência espiritual também dos religiosos, não é verdade? uma barreira terrível, que era sábado, e o que eles estavam fazendo ali, provavelmente seria também condenado pelos fariseus, porque era sábado, mas esses homens foram saltando esses obstáculos, como eles não conseguiram entrar dentro daquela casa, porque a multidão atrapalhava, a Bíblia fala que eles subiram pelo telhado, eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Imagina se de repente agora começasse a fazer um buraco ali. Não é verdade? Eles foram descendo aquele homem. Quatro cordas. Eles trouxeram aquele homem à presença de Deus. Irmãos, e eu quero falar sobre essas quatro cordas do milagre. Essas quatro cordas que faz com que nós possamos levar pessoas, levar as situações diante da presença de Deus. As quatro cordas do milagre. E a primeira corda é a iniciativa. A iniciativa. A iniciativa é o carro-chefe do milagre. Irmãos, se não fosse pela iniciativa desses homens, sabe o que, que tinha acontecido? Nada. Nada teria acontecido. Esse homem ia continuar paralítico para o resto da vida dele. Mas porque esses homens tiveram iniciativa, o milagre aconteceu. Iniciativa. É a capacidade de quebrar a inércia. É a capacidade de não tolerar o comodismo em relação a suprir as necessidades. É a capacidade de acreditar nas oportunidades, de enxergar as necessidades como oportunidades. A iniciativa. O carro-chefe do milagre. Irmãos, nunca um milagre vai acontecer sem a iniciativa de alguém. Esse é o primeiro passo da fé. É a iniciativa. Irmãos, não existe fé sem uma iniciativa humana. Não existe fé sem darmos um passo em direção ao milagre. Iniciativa. Essa é a primeira corda do milagre. A segunda corda é a perseverança. Perseverança. Veja bem, irmãos, que aqueles quatro homens... Eles não desistiram, não desistiram facilmente não, aliás eles não desistiram. Por mais que estavam vendo dificuldades e problemas, eles perseveraram. Falaram, não, nós vamos levar essa situação diante do Senhor Jesus, puxa o que nos custar, não importa o que nós temos que fazer nós vamos atingir o nosso objetivo. E perseverança, irmãos, é a capacidade de não desistir. A fé não focaliza o tamanho das dificuldades. A fé focaliza a grandeza de Deus. As possibilidades que nós temos em Deus. Até os montes são removidos pelo poder da fé. Tudo pode ser superado. Muitos de nós, nós temos uma mania de fazer das nossas fraquezas um pretexto para o nosso fracasso. Ah, eu tenho essa limitação, então desiste. Mas, mas entre as nossas fraquezas, entre as nossas limitações e o fracasso, existe uma distância. E quando nós colocamos a perseverança nas nossas vidas, então nós vamos começar a atingir os nossos objetivos. O milagre vai acontecer. Sem perseverança, você vai frustrar a sua fé. Sem perseverança, o milagre simplesmente não vai acontecer. Se não fosse pela perseverança desses homens, o milagre também não teria acontecido. A terceira corda, eu chamei aqui de criatividade, a criatividade, irmãos, essa é uma outra corda tremenda se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, a sua fé em operação, criatividade, a fé genuína, ela traz consigo uma alta dose de inspiração, é impossível uma pessoa movida por fé não realizar algo que seja novo. Irmãos, Deus é um Deus de novidades. E eu espero que Deus possa soprar sobre a sua vida hoje uma unção de criatividade. Uma unção apostólica de novas coisas, novos projetos. Que Deus possa fluir essa unção de criatividade na sua vida. A Bíblia fala que Deus não se cansa nem se fadiga. não há esquadrinhamento, não há limitação para o seu entendimento. Ele está sempre criando coisas novas. Está sempre chamando a existência as coisas que não existem. Entende? Criatividade, irmãos, e quando uma pessoa perde a criatividade, porque Deus nos criou como co-criadores, entende? Você sabe o que é oração, o que é intercessão? É você unir a sua vontade à vontade de Deus, criando uma nova realidade. Deus está nos chamando para sermos participantes juntamente com Ele daquilo que Ele quer fazer. Então ele quer nos levar o que ele quer trazer sobre as nossas vidas uma unção de criatividade. e eu fico imaginando se não fosse por essa unção de fé e criatividade na vida desses quatro homens bons aquele paralítico tinha continuado paralítico mas eles tiveram criatividade. Eu fico imaginando como que aqueles quatro homens conseguiram subir com aquele cara no telhado da casa. Fizeram um buraco, uma coisa nova. <risos> Eis que realiza uma coisa nova na terra, não é verdade? E de repente aquele homem começa a descer do telhado. E a Bíblia fala que Jesus vendo-lhes a fé, vendo-lhes a criatividade criatividade irmão, sem criatividade sem fé você não vai ver milagre nunca você não vai ver as coisas acontecerem e por fim a última corda é a ousadia e a ousadia está muito ligada com a compaixão o que diferencia a ousadia da presunção é a compaixão esse é o diferencial. não é? Muita gente não é ousada, presunçosa. Mas quando você é inspirado pela compaixão de Deus, então realmente você vai exercitar uma ousadia legítima. A ousadia legítima vem da compaixão. Esses homens estavam sendo movidos pela compaixão, aquele paralítico. Eles foram ousados. Eles não temeram as impossibilidades... Eles não ficaram com medo do fracasso, daquilo não dá certo, do homem não ser curado, das limitações impostas pelos religiosos, das dificuldades impostas pela multidão. eles ousaram com Deus, eles foram ousados. Não temeram as consequências de fazer um buraco no telhado do vizinho, <risos> não é verdade? Eles foram ousados. E o milagre aconteceu. Mãos, toda uma realidade foi transformada por causa dessas quatro cortas: Iniciativa, perseverança, criatividade e ousadia. Mas o que eu quero dizer é que o carro-chefe do milagre é a iniciativa. Se não fosse pela iniciativa desses homens... Tudo, na verdade, teria sido frustrado. O poder da iniciativa. Irmãos, na verdade, Deus está procurando pessoas de iniciativa. E não é só Deus que está procurando pessoas de iniciativa. O próprio mundo, aí fora, está procurando, está pensando as pessoas de iniciativa e oferecendo a essas pessoas as maiores oportunidades e os melhores prêmios. Eu quero te dizer isso, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você é uma pessoa de iniciativa, um homem e uma mulher de iniciativa, a Bíblia está dizendo que você vai receber as melhores oportunidades, os maiores prêmios serão para você, pessoas de iniciativa e pessoas diligentes, a Bíblia fala, viste um homem diligente na sua obra, entre reis será posto, não será colocado com os de baixa sorte, o mundo procura pessoas de iniciativa para oferecer a essas pessoas as melhores oportunidades. Aquelas pessoas que são pessoas de iniciativa, é interessante, as, as empresas brigam por essas pessoas, brigam, entende? Disputam essa pessoa. De repente foi contratado por alguém, já veio uma outra empresa e oferece, ó, oh, te dou tanto a mais para você vir para cá, porque sabe que aquela pessoa é uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Pessoas de iniciativa. Entende? Sem iniciativa, irmãos, nós não podemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Sem iniciativa. É interessante, existem basicamente dois tipos de mentalidades teológicas. Dois tipos de mentalidades teológicas. A mentalidade grega e a mentalidade judaica. A mentalidade grega ensina que a soberania de Deus não interage com a responsabilidade humana. Deixa eu explicar melhor o que isso quer dizer. Que nós não podemos mudar as coisas, porque tudo já está determinado. Essa é a mentalidade grega. A soberania de Deus não interage com a nossa responsabilidade. É de onde vem o fatalismo. O que será, será. Você não pode alterar o seu destino, porque ele já está predeterminado. Você já está predestinado a ser isso aí. Você não pode alterar o seu destino. Isso é a mentalidade grega. É fatalística. Não é? Então o predeterminismo, a predestinação, amarrando as pessoas numa perspectiva cômoda e muitas vezes até fatalista. O que será, será. Eu sinceramente, eu não gosto dessa linha teológica não faz o meu eu <risos> acho que isso não testifica muito com o a mentalidade de Deus, judaica. Será? Ensina que a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. Ou seja, são os dois aspectos do relacionamento. A soberania de Deus, mas também a nossa responsabilidade. Nossas escolhas presentes vão determinar o nosso futuro. Não é? Tem uma linha de ação que diz o seguinte: se você semeia um pensamento, você vai colher um feito. Se você semeia um feito, você vai colher um hábito. Se você semeia um hábito, você vai colher um caráter. E se você semeia um caráter, você vai colher um destino. Então veja bem que caráter e destino são palavras que andam juntas. Mas tudo começa na nossa vida de pensamentos, escolhas, hábitos, caráter. Tudo isso é que vai traçar o nosso destino. As nossas escolhas. Somos responsáveis pelo nosso destino. É assim que funciona a mentalidade judaica, ok? Podemos mudar situações que já estavam até, de certa forma, determinadas por Deus. Isso pode até parecer heresia, mas é totalmente bíblico. Por exemplo, se você estuda sobre a vida do rei Ezequias, lá em Isaías 38, de 1 a 9... Deus enviou um veredito de morte para esse homem. Profeta Isaías chegou lá e falou, rapaz, bota em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia fala que Ezequias chorou, se quebrantou, pediu a misericórdia de Deus. Senhor, me deixa morrer agora não. Ele quebrantou profundamente, se humilhou. E aquilo, então, moveu o coração de Deus. O profeta Isaías já estava indo embora. A palavra de Deus veio novamente a Isaías falou, Isaías, volta lá e fala o seguinte, eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Estou dando um bônus. Bom, isso mostra... E as nossas escolhas é que vão determinar o nosso destino o nosso futuro entende? por incrível que pareça nós vemos muitas pessoas na Bíblia que frustraram os desígnios de Deus você vê, quando Deus falou para Samuel, ungir Saúl lá em 1 Samuel no capítulo 9 Deus falou assim Samuel, unge esse homem como rei e a minha palavra é que ele está sendo levantado para destruir os filisteus. Só que no processo de Deus na vida de Saul, Saul entrou por um caminho de desobediência, de inferioridade, de popularidade na sua liderança, de amar muito mais a popularidade do que realmente obedecer o que Deus estava falando para ele fazer, que ele frustrou os planos de Deus. Ao invés de Saul destruir os filisteus, os filisteus destruíram Saul. Entende? Irmãos, as nossas escolhas vão determinar o nosso destino. Eu acho muito interessante porque <coughs> A Bíblia fala sobre dois livros, não é? Lá em Salmo 139, verso 16, a Bíblia fala sobre um livro dos planos de Deus. Davi fala assim, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, quando ele estava sendo formado, né, entretecido, nas entranhas da sua mãe, e fala assim: No teu livro foram escritos os meus dias, e em todos os dias, e foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles. Isso aqui é um conceito de plano. Davi, ele está dizendo que quando ele estava lá no útero da mãe dele, que Deus escreveu o quê? Um, um plano, né? Para a sua vida, para os seus dias, Deus escreveu um plano, agora a Bíblia fala sobre um outro livro também, que é muito importante, que talvez é o mais importante. Isso está em Apocalipse 20, verso 12, a parte B. Fala assim: abriu-se outro livro que é o da vida, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Obras. Veja bem, irmão, são dois livros. O primeiro livro é esse livro dos planos de Deus. Deus traçou um plano para você. Por mais que você ignore o plano de Deus, ele existe, ele existe. Então, o livro dos planos de Deus. E o outro livro é o livro das suas obras, da sua vida. Você pode ser até analfabeto, é só você viver para escrever esse livro. Agora, nós vamos ser julgados pelo quê? Pelas nossas obras. Talvez o mais triste... É quando existe uma dessintonia entre esse livro dos planos de Deus e o livro da nossa vida. Aqui em Apocalipse 20, a Bíblia fala que vai chegar um dia. E vai ser um dia tão grande e terrível, que a Bíblia fala assim, que os céus e a terra vão desaparecer. Imagina e no centro do universo vai se estabelecer o trono de Deus, o trono branco de Deus, e todos nós vamos ter que olhar dentro dos olhos de Deus, e é nesse contexto que o livro da nossa vida vai se abrir, e nós seremos julgados pelas nossas obras, para muitos Deus vai dizer, olha o que eu planejei para você, tudo no livro dos planos de Deus, como Davi fala. Olha o que eu planejei. Mas olha o que você escolheu viver. Irmãos, esse vai ser um dia grande e terrível. Mas não fica desesperado não, porque... Deus tem um plano para aqueles que saem do plano. Amém? Talvez você saiu do plano de Deus... Talvez você tenha feito muita coisa que você não deveria ter feito. Irmãos, Deus é suficientemente sábio e poderoso para te realinhar com o propósito dEle de novo. Deus tem um plano para aqueles que saem do plano. Pessoas de iniciativa. Irmãos, deixa eu fazer uma outra diferenciação aqui. Há uma grande diferença entre emprego e trabalho, sabia? E eu acho importante a gente falar isso aqui, sabe por quê? O que nós percebemos no Brasil é que nós somos educados para termos uma mentalidade subserviente no sentido pejorativo da palavra. Entendeu? Uma mentalidade subserviente. Aqueles poucos que têm o privilégio de fazer uma universidade, por exemplo, aqui no Brasil, essas pessoas, elas vão ser educadas na universidade para ser o quê? Empregado. Empregado de alguma grande empresa... Às vezes você vai passar o resto dos seus dias naquele empreguinho lá, fazendo o seu patrão se tornar cada vez mais rico. Entende? Nós somos educados no Brasil para isso, para ter um emprego. Mentalidade subserviente. Normalmente, nos países de primeiro mundo, as pessoas são educadas para serem empreendedoras, com uma mentalidade empreendedora, de ser uma pessoa que sabe como investir, como empreender coisas novas, como fazer o dinheiro trabalhar para elas, elas não vão trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para elas. São pessoas que têm uma mentalidade de investir, de empreender, de fazer com que o trabalho delas, não o emprego, mas que o trabalho delas seja potencializado, e isso não há limites. Então, quando nós falamos em iniciativa, nós temos que destacar a diferença entre emprego e trabalho. Pessoas de iniciativa, elas não estão à cata de emprego, elas querem trabalho. Não quer aquele empreguinho, que você fica com aquele salarinho a vida inteira. Entendeu? Elas querem trabalho. Emprego produz comodismo, dependência e uma mentalidade subserviente e limitada. Trabalho produz incentivo, alimenta a criatividade, gerando crescimento e Sucesso. Agora, não quer dizer que você possa fazer do seu emprego um ambiente de trabalho. Você está entendendo? Um ambiente onde você vai ser uma pessoa de iniciativa, uma pessoa criativa, uma pessoa que vai revolucionar aquela área onde você está empregado. Isso é uma questão de mentalidade. O meu objetivo é trabalhar exatamente na sua mentalidade. Não quero diminuir você porque você tem um emprego. Não é nada disso. Por favor, não me interpreta em mal. Trabalho nos leva além das nossas limitações. Rompendo paradigmas. Rompendo fronteiras. Não é isso? Rompendo fronteiras não só geográficas, mas fronteiras emocionais, ministeriais, espirituais. Você começa a romper fronteiras. Disponibilizando um serviço. E vai vir de encontro às necessidades das pessoas. Nós vamos poder fazer diferença na vida de muita gente. E esse é o maior propósito de Deus. É o nosso dom a serviço do reino, a serviço das pessoas. Não é isso? Então nós precisamos, mais do que nunca, entender essa nova dinâmica que está moldando o mundo. A tendência é que o emprego está dando lugar ao trabalho. É muito importante você ter esse discernimento. Tem uma história até bem interessante, não sei quantos já ouviram, é uma história meio famosa, né? É a história da vaquinha magra, né? não sei quantos já ouviram essa história. Estava lá um velho muito sábio com um menino, e eles então estavam andando por um caminho, por uma estrada, e andando por essa estrada eles viram então uma fazendinha, e quando o menino olhou para aquela fazendinha, ele se deparou assim com um ambiente de miséria, a cerca estava caída, o pasto estava descuidado, aquela família morava numa casa caindo aos pedaços, tudo sujo, tudo mal cuidado, e aquele menino ficou intrigado com aquela situação, não é? E falou, puxa vida, mas como que essas pessoas conseguem sobreviver nesse ambiente de miséria? E eles resolveram entrar então naquela fazendinha, foram conversar com a família, perguntaram, mas como que vocês sobrevivem aqui? Aí o uma das pessoas apontou para uma vaca, né? Não, nós temos essa vaquinha ali. Ela dá aí uns 3, 4 litros de leite por dia. Com esse leite nós tomamos um pouco, vendemos um pouco na cidade. Com esse dinheiro nós vamos sobrevivendo. Nós vamos sobrevivendo. Estadinha, a vaquinha já estava ali magrinha e tal, né? Aquela família inteira dependia aquela vaquinha e assim eles iam levando a vida no outro dia eles passaram por aquela mesma estrada né? o menino e o velho e viram que a vaquinha da família estava perto de um precipício e quando o menino viu a vaquinha perto do precipício, pensou na família nossa, essa vaca cai no precipício acabou, né mas eles vinham conversando e o menino perguntou para o velho, que era muito sábio, falou, olha, como, é, como ajudar um pessoal como esse? Como ajudar essas pessoas? E aquele homem, sábio, falou, olha, você quer realmente ajudar essa família? Vai lá e empurra a vaca no precipício. <risos> você quer realmente ajudar? E eles foram lá e tum! <risos> a maquinha foi pro Beleléu, né? <risos> Depois de alguns meses eles passaram por aquela mesma estrada, e quando eles chegaram diante daquela fazendinha, tava tudo mudado. A cerca estava reconstruída, o pasto tava verde, a casa tava reformada, e eles então entraram, olha o que que aconteceu... Aí o homem falou, não, o negócio é o seguinte, houve um acidente com a nossa vaquinha. <risos> Ela morreu, nós não tínhamos mais como sobreviver e resolvemos então trabalhar. E com o nosso trabalho, nós então fizemos tudo isso que você está vendo. Irmãos, olha, se Deus julgar sua vaquinha no precipício, não se assuste ele quer produzir iniciativa na sua vida irmãos, muitos de nós estamos ali há anos e anos com aquela vaquinha acomodados aquela vida mansa Deus está doido para empurrar a vaquinha no precipício ele não vê a hora né, de tirar de você essa, essa dependência terrível é aquilo que nós falamos ontem, irmãos, tantas pessoas hoje, em nome da submissão, elas vivem uma vida dependente, uma vida totalmente passiva. Irmãos, Deus está nos chamando para uma unção apostólica, uma unção de novos começos, de criatividade, de ousadia, de novas visões, novos projetos. Irmãos, Deus não se cansa, não se fadiga. Ele está sempre fazendo coisas novas e nós temos que estar tá abertos para isso. Deus é um Deus de iniciativa. Deixa eu ler mais um texto aqui, que eu acho muito interessante. Um texto muito sábio, que está em Provérbios 6, de 6 a 11. A Bíblia fala assim, Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Irmãos, me desculpa se eu estou te chamando de preguiçoso. Mas... Vai ter com a formiga, né, ô preguiçoso. Considera os seus caminhos, ser sábio, a qual não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, essa é uma palavra forte. Não é verdade? Então nós temos aqui várias lições que nós podemos aprender com as formigas. Primeira, elas não recebem ordens para trabalhar. Entende? Elas têm iniciativa. Essa é a primeira lição. Segunda lição é que elas sabem o tempo certo de fazer o que é preciso. São pessoas que discernem o cairós de Deus o momento profético o tempo de fazer o que é preciso elas também sabem trabalhar em conjunto todas trabalham cada uma faz a sua parte uma outra lição é que elas estão dispostas a fazer esforços extras se for preciso é interessante que a formiga carrega um peso muito maior do que o próprio peso dela ela está disposta ao que? a se auto-superar Irmãos, e muitos de nós podemos ir muito mais além daquilo que nós temos feito. E muitas vezes nós desconhecemos esse fato. Um esforço organizado. É uma outra lição poderosa que nós tiramos aqui das formigas, né? Esforço organizado. O segredo da sinergia. Irmãos, muitos de nós às vezes estamos pulverizando os nossos esforços como igreja, mas... Se nós nos unimos, se nós realmente fazemos um esforço organizado, irmãos, isso é altamente poderoso. Elas são prudentes. Enquanto chove, elas comem e se reproduzem. Então, a iniciativa produz criatividade e planejamento, uma vida estável, farta, tranquila e segura. É o que nós aprendemos também com as formigas. Aproveitar as oportunidades... Dadas por Deus, então algumas advertências que são bem cabíveis aqui. A primeira é essa, irmãos: preguiça é pecado, não é isso? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque para a gente pecado é o que? O adultério é pecado, não é? Se a pessoa se embriagou, então ela praticou um pecado. Mas tudo aquilo que extrapola os limites que Deus estabeleceu para os nossos desejos e sentimentos, é pecado. E o que que a preguiça é? É você quebrar, é uma maneira de você quebrar, de você exceder a lei do descanso. O descanso é um direito que todos nós temos... É uma necessidade que nós temos, física, emocional, espiritual, de descansar em Deus. Mas se você excede no descanso, você vai praticar a, a preguiça. E a preguiça é pecado. É uma idolatria ao descanso. É quando o desejo de descansar prevalece sobre a responsabilidade e a iniciativa. Então existe uma mentalidade que prazer, não é? É estar de férias, de papo pro ar a vida inteira. Mas a ociosidade produz tédio e o tédio leva ao pecado. Irmãos, não tem nada pior do que uma vida ociosa. Nada pior. Esse é o princípio né, da falência da alma. Então, a única criatividade que o preguiçoso tem é de inventar desculpas né, para poupar os seus esforços. Provérbios 22, 13, a Bíblia fala assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, né? serei morto no meio das ruas. Quer dizer, o cara para inventar desculpa, para não fazer nada, para não levantar da cama, ele realmente é um homem de iniciativa. Esse provérbio até parece uma piada, mas retrata a sutil capacidade e criatividade do preguiçoso né, para fugir do trabalho. A segunda advertência é essa. Pessoas preguiçosas e sem iniciativa não estão sendo sábias. Você não está sendo sábio. não É, é o que a Bíblia está falando aí. Nessa mensagem das formigas. A terceira advertência é que a preguiça alimenta a miséria, é o caminho da miséria, entende? Satanás é ladrão e uma das estratégias mais eficazes de roubo é a preguiça, quando uma pessoa entra pelo caminho da preguiça, ela vai ser roubada. Não foi isso que nós lemos aqui? A Bíblia fala aqui, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Essa pessoa vai ser roubada. A preguiça abre a porta para a miséria, que vem como um assaltante. Cada vez que nós damos lugar à preguiça, nós estamos sendo roubados em termos de tempo, Recursos, qualidade de vida, realização, resultados. Você está sendo roubado. A Bíblia fala, Provérbios 20, verso 4: o preguiçoso não lavra no outono pelo que mendigará na colheita, e nada receberá. Nada receberá, e a quarta lição nós podemos tirar desse texto é que a preguiça produz depressão apatia vem o adoecimento da alma e a morte da vontade pessoas que perderam o sabor pela vida provérbios 21, 25 a Bíblia fala assim, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O desejo do preguiçoso o mata. Toda pessoa preguiçosa vai entrar por um caminho de apatia e depois. Vamos e só para finalizar, eu quero falar sobre os benefícios de uma vida de iniciativa. O primeiro benefício, se você é uma pessoa de iniciativa isso vai aumentar o seu poder aquisitivo em todas as áreas, na área intelectual, emocional, financeira, não é? Mateus 25, 20, a Bíblia fala assim, Então, chegando o que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, Eis aqui outros cinco que eu ganhei. <risos> Veja bem, essa é a pessoa de iniciativa. Todos se lembram dessa parábola dos talentos? A Bíblia fala que esse homem que recebeu cinco talentos, ele granjeou, ele administrou, ele investiu, ele teve a iniciativa de trabalhar com o seu dom, ele foi responsável, naquilo que lhe foi confiado, não é isso? Mas a Bíblia fala também, nessa mesma parábola, de um homem que recebeu um só talento, e ele se sentiu desmotivado, ele enterrou aquilo, não é isso? E depois foi devolver só aquilo, ele não teve iniciativa, e qual foi o resultado dessa parábola? Tirai o talento, Daquele que tem apenas um, e entrega para aquele que tem dez. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Irmãos, isso é uma lei. É uma lei que enfatiza novamente como a preguiça, a infidelidade, a falta de iniciativa pode nos levar para a miséria, para a bancarrota, e como a diligência, a iniciativa, pode nos levar, pode aumentar tremendamente o nosso poder aquisitivo. Segundo benefício de uma vida de iniciativas, é isso, é um destaque, louvor. Disse-lhe o seu Senhor muito bem, Servo bom e fiel, né? Você pode ter certeza que você vai receber ainda mais incentivo, não é? Você vai se destacar naquilo que você faz para a glória de Deus, não é? Vai haver um destaque. Terceiro benefício de uma vida de iniciativas é esse: é estabilidade e promoção no trabalho. Você vai crescer. Esse é um dos princípios mais relevantes da prosperidade. Irmãos, veja bem que quando a gente fala sobre prosperidade, nós estamos falando sobre um conjunto de princípios. Não é só o fato de você dar e receber, isso é um princípio apenas, mas existe todo um conjunto de princípios que nós temos que nos mover nele, e esse é um dos principais princípios. A iniciativa. Iniciativa é uma das grandes chaves da conquista. Uma das grandes chaves da genuína prosperidade. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te, colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso quebra a depressão. Você começa a sair de uma situação emocional de desânimo, de apatia, de depressão, e você entra no no gozo, numa alegria completa que Deus tem para você, uma vida de entusiasmo. Ontem eu tava até lendo num livro, achei interessante, essa palavra entusiasmo. Ela vem de duas palavras, in, que é dentro, e teus, que é Deus. O que que é uma pessoa entusiasmada? é uma pessoa que tem Deus dentro. Entende? E quando você tem Deus dentro, quando você é uma pessoa de iniciativa, você vai se tornar uma pessoa emocionalmente sadia, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que realmente abraça a vida, a existência com toda a garra, não é? Um outro benefício então é esse, Alegria de servir as pessoas em relação às suas necessidades sentidas e verdadeiras. Quando você é uma pessoa de iniciativa, você vai desfrutar desse gozo, de poder ver o benefício que você está causando a outros. Atos 20, 35, a Bíblia fala, Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então este é um dos princípios da bem-aventurança. O que é uma pessoa bem-aventurada? Num sinônimo bem direto, uma pessoa bem-aventurada significa uma pessoa mais do que plenamente feliz ou seja você só vai ser mais do que plenamente feliz quando o seu trabalho está produzindo é, alegria e sucesso na vida de outros esse é o princípio da generosidade, você vai se alegrar com a prosperidade de outros que você está causando e o último ponto é esse o último benefício de uma vida de iniciativa, isso é a maior arma contra um dos maiores inimigos do homem, a preguiça. A iniciativa é a forma de você combater a preguiça. Por isso que a Bíblia fala: vai ter com a formiga, o preguiçoso, considera os teus caminhos e ser sábio. Seja sábio. A Bíblia fala: o preguiçoso não apanha a sua caça, mas o bem precioso do homem. É para o diligente. É para o dirigente. O preguiçoso deseja, pois alguma alcança, mas o desejo do diligente será realizado. Irmãos, para nós quebrarmos realmente essa inércia na nossa vida, nós temos que tomar uma atitude. Temos que exercitar nossa alma dentro dessa mentalidade, Pessoas de iniciativa. Pessoas que não se acomodam. Pessoas que se levantam para fazer a diferença. Pessoas que estão abraçando essas quatro cordas do milagre. A iniciativa, a perseverança, a criatividade e a ousadia. Irmãos, para nós cumprirmos o nosso papel, seja na nossa família, seja no corpo de Cristo, seja profissionalmente, ministerialmente, espiritualmente, irmãos, sem iniciativa, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E querendo ou não, os dias da nossa vida, mais cedo ou mais tarde eles vão acabar. É ou não é verdade? E quando você precisar de olhar para trás... E considerar o seu passado. A única coisa que vai dar sentido à sua existência. É se você foi ou não foi uma pessoa de iniciativa. Amém? Curva sua cabeça então. Vamos nos orar ao Senhor. Hum. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida pode ser motivada, inspirada pela vida do Senhor Jesus. Não só pela vida do Senhor Jesus, mas pela vida do servo Jesus. Obrigado porque o Senhor teve a iniciativa de se esvaziar da sua glória, de se identificar conosco, de nos servir de dar a sua vida para que fôssemos resgatados, Senhor. Muito obrigado. Senhor, e nós queremos romper com toda a mentalidade de comodismo, toda a mentalidade fatalista, predeterminista. Nós queremos romper com esses paradigmas que estão amarrando a nossa vida numa vida sem sentido. Senhor, nós não queremos... Continuar apenas sobrevivendo nesse mundo nós queremos aquela vida que Jesus disse eu vim para que tenhais vida e vida em abundância nós não queremos apenas a quantidade de vida nós queremos a qualidade de vida Senhor ajuda-nos Pai queremos assumir o nosso papel queremos assumir o nosso papel Senhor, queremos fazer acontecer aquilo que o Senhor tem planejado nas nossas vidas. Queremos um compromisso responsável com os teus propósitos. Senhor, e darmos passos em direção a isso, pagar o preço. No nome de Jesus. Irmãos, às vezes muitos de nós aqui, nós até temos um chamado. Muitos de nós até conhecemos um chamado. Eu conheço pessoas que elas falam assim... Não, um dia eu ainda vou fazer algo para Deus. E o tempo vai passando, passando, passando. Daqui a pouco, né? Essa pessoa está lá de bengala, velhinha. Não, um dia eu ainda vou fazer algo para Deus irmãos por isso que a Bíblia fala assim os jovens terão visões eu creio que sem exceção no período da juventude de todo ser humano Deus desperta o dom vocacional das pessoas é o momento mais profético da vida de um ser humano. É o que a Bíblia está dizendo. Quando ela fala, os jovens terão visões. O significado disso é que durante a sua juventude, Deus vai despertar o seu chamado, o seu dom vocacional. Ele vai vir de encontro a você para destrancar o propósito de Deus na sua vida. E é por isso que de repente aparecem aqueles jovens com ideias meio malucas, ideias novas que os antigos falam: ih, esse jovem coitado, né? Irmãos, mas essas ideias, essas visões, muitas vezes estão vindo é do trono de Deus mesmo. Eu me lembro quando eu havia recém-me formado em engenharia e me veio a visão de servir a Deus de tempo integral de ir para uma outra cidade sem nenhuma perspectiva humana aquilo parecia loucura para todo mundo mas hoje como eu agradeço a Deus porque como Paulo fala, né, não consultei nem carne, nem sangue antes fui obediente à visão celestial graças a Deus por isso irmãos, eu creio que Deus está levantando uma igreja apostólica entende? Deus tem me falado muito na passagem de um homem chamado Adonibeseque um rei cananeu e a Bíblia fala que esse rei cananeu tinha 70 outros reis com os polegares das mãos e dos pés decepados, que comiam migalhas debaixo da sua mesa. Pessoas que foram castradas do ministério apostólico. O primeiro dedo, não é que toca todos os outros, é o primeiro ministério apostólico. Isso fala da, do polegar castrado, é a identidade decepada É o ministério apostólico esmagado É uma vida sem criatividade, sem iniciativa Mas um dos principais propósitos de Satanás De Bezeque esse principado É mutilar o seu polegar É mutilar o ministério apostólico Seu chamamento esses reis, sem os polegares da mão, eles não podiam entesar o arco. Eles estavam fora da batalha. Eles não podiam guerrear. Sem os polegares dos pés, eles perdiam o equilíbrio e não podiam mais perseguir os seus inimigos. Pessoas prostradas, vencidas. Pessoas que estão debaixo de uma de um modelo de liderança castrativa. Que não incentiva a iniciativa, as novas visões, os novos projetos. Irmãos, e tem uma geração que tem sido castrada. Pessoas que estão debaixo do comodismo. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que estão dispostas a pagar o preço, a dar o primeiro passo, a serem ousadas realmente a dar um significado para sua existência espiritualmente falando, quem não está disposto a pagar o preço também não vale muita coisa a grandeza de um homem e de uma mulher reside no preço que eles estão dispostos a pagar para que o propósito de Deus se cumpra. E se hoje você quer sair, se você quer sair do comodismo, se você quer abraçar com responsabilidade o talento que Deus te deu, se você quer granjear aquilo que Ele te confiou, se você quer se arrepender do comodismo, da falta de iniciativa em relação à sua família. Em relação ao corpo de Cristo, em relação ao propósito de Deus, se você hoje quer tomar uma posição, eu gostaria que nós pudéssemos levantar um altar para Deus, consagrando ou reconsagrando as nossas vidas para a glória dEle. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero, eu quero orar com você, no nome de Jesus. irmãos, é incrível, mas isso é estatístico, 90% das pessoas, elas estão envolvidas em algo que elas não gostam, sabia? 90% das pessoas, elas não sabem o propósito da própria existência. Se eu te perguntar hoje, para que Deus te criou? Para que você está nesse mundo? Você saberia responder? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe disso? Pode ser que uma, uma grande maioria que nem saiba. Tudo que você faz é vir e assentar no banco da igreja e ouvir as pregações. Mas eu creio que Deus quer nos levar a buscar esse discernimento. E Deus só vai nos revelar isso se de fato nós estivermos dispostos a obedecê-lo. Porque Deus não vai te revelar uma coisa que você não está disposto a obedecer. Entende? Deus não é bobo, né? Ele não vai te dar uma informação que, na verdade, você não vai fazer nada com ela. Mas se você está disposto a dedicar a sua vida para os propósitos de Deus... Ele vai revelar a sua identidade ministerial, a sua identidade vocacional. Desses 10% das pessoas que dizem e falam assim, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei. Desses 10%, só 1% está encaixado, está vivendo, de acordo com esse propósito que eles sabem ser de Deus isso explica a baixa qualidade da igreja muitas vezes a nossa grande quantidade está atestando a baixa qualidade né? porque imagina se esses milhões de evangélicos no Brasil todo mundo fosse comprometido com o propósito de Deus irmãos, o mundo inteiro já estava alcançado com Jesus Então abra agora o seu espírito peça agora que Deus comece a despertar seu chamado, revivificar o seu dom irmãos, isso vai revolucionar sua qualidade de vida talvez Deus tenha para você ser um grande empresário uma pessoa que vai inventar um produto novo, uma pessoa que vai revolucionar o mundo da política, uma pessoa que vai romper fronteiras missionárias, que vai mudar a história de um povo, eu não sei. Mas eu sei, meu irmão, que tem um livro que Deus escreveu estabelecendo um plano para a sua vida. E você precisa de quebrar esse selo. Esse selo tem que ser rompido no mundo espiritual. Se coloca diante do Senhor. Pai, vem sobre as suas vidas. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Abre sobre os nossos corações uma janela de revelação, de discernimento. Acerca de quem nós devemos ser. Acerca de quem nós somos em Ti. Acerca dos propósitos que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Abre essa janela de revelação, Senhor. Destranca os nossos dons. Senhor, eu quero como ministro do Evangelho, eu quero chamar a existência uma unção de criatividade, uma unção de iniciativa, uma unção de perseverança, uma unção de ousadia sobre essas pessoas, eu quero chamar a existência, os dons, os dons que foram enterrados, que eles sejam desenterrados nessa manhã, os talentos que têm sido negligenciados, Senhor, nós queremos nos arrepender dessa negligência, como o Senhor disse àquele servo, mau e negligente servo, Senhor, nós queremos nos arrepender dessa maldade, dessa negligência, Senhor, e te pedimos que venha todos, que se manifeste o propósito da nossa vida. Traz a luz, Senhor. Traz a luz para que sejamos frutíferos. Libera-se. Novas visões, novos projetos, uma nova visão, uma nova perspectiva de trabalho. Senhor, que essa indolência da alma seja rompida Que essas fortalezas, que a passividade Que tem amarrado a vida de pais, de família Seja quebrada essas ataduras Que os homens ocupem os seus papéis Na família e no corpo de Cristo Senhor, nós queremos chamar os homens do mundo espiritual. Nós os chamamos para que eles ocupem os seus lugares na família e na igreja. Chamamos as mulheres para ocupar os seus papéis também. Senhor, nessa manhã, nós derramamos os nossos corações. Nós consagramos e reconsagramos as nossas vidas desse altar. Nós nos abrimos para os teus planos, para os teus propósitos. Abraçamos com responsabilidade os teus planos os teus propósitos. Em nome de Jesus.